0: A la gilada. Nica Vida. Ivana German. Miércoles 20 a 21. Nica Vida. Nacional Rock.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Nica Vida en Nacional Rock. Hoy vine con bastantes ganas. ¿eh? No siempre uno tiene tantas ganas de todo lo que hace. Capaz en términos generales... Eh, decís, me encanta hacer tal cosa, pero después cada día que lo haces no es que, no es que. Pues, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas y lo digo, viejo. Eh, brevemente se aprobó la ley de etiquetado frontal ha tomado un montón de tiempo eh, ¿por qué nos importa? ¿por qué lo menciono? además de porque es eh, una de las noticias del día o del mes bueno, ya sabemos quiénes son las principales compradoras ¿no? a nivel global eso se conversa mucho cuando se habla del impuesto rosa de cómo las cosas para, para mujeres o rosas o para nenas se cobran más caro que las cosas azules o para varones o para hombres eh, somos las principales decisoras si existe la palabra en las compras eh, entonces es importante, por lo menos, hacer una breve mención. Es rarísimo que quienes votan en contra son justo los defensores del libre mercado, que, digamos, si vamos a las bases de, de esas teorías, es que eh, con información libre y en un contexto de completa libertad, eh, racionalmente, un consumidor toma la mejor decisión. Y eso va a hacer que siempre eh, todo sea lo más eficiente posible. Bueno, se si amplía el acceso a la información, precisamente, eh, pese, quizás, a votos en contra por parte de quienes históricamente defenderían o defendían eh, las teorías liberales eh, se da un avance si se quiere, en ese paso eh, en, ese, en ese sentido bien mencionado esto, celebrada ahora hay que reglamentarla después es un año para que la pongan implemente, vamos a ver la etiqueta negra ya no va a quedar el planeta directamente yo de acá a dos años no pienso ni, ni que estemos vivos les digo la verdad, como dijo un jardinero disfrutemos mientras podamos bueno Iván, estás haciendo Radio AM de golpe estás haciendo Radio AM, ¿qué te pasó? bienvenidos a Radio Continental bueno, tampoco bipolar la cosa me calmo, me calmo esta semana, y diría que todo octubre, que todo este mes, hoy leía a una amiga a Sol31 que decía octubre debería ser feriado, debería ser un mes feriado, no un día feriado, porque hay mucha algarabía, mucha, mucho homenaje, mucha cosas, pero que pensando recién, viniendo para acá, pensando en, 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 el, en el tema del que nos vamos a ocupar hoy, eh, tiene que ver todo este mes con... La idolatría, ¿no? Con los ídolos populares, con personas que, que despiertan emociones en el pueblo, por decirlo de alguna forma. Eh, más allá de que las, se las despierten a una personalmente o no, no importa, hablo en términos eh, sociales y colectivos, que generan eh, una identidad, ¿no? Quizás un ser argentino, eh, tuvimos el 17 de octubre, un poco trunco, si se quiere, un poco fallido, un poco reculado, que sí que no, que vemos, que mejor sí, que se hace, pero no voy, bueno, en fin. Eh, eso eh, fue hace 10 días. Eh, tuvimos el cumple de Charlie esta semana, el sábado. Yo me siento tan privilegiada de haber ido que no lo puedo creer. Le agradezco a esta radio porque fue, fue eh, precisamente participar de la historia. Eh, Charlie apareció en CCK, hizo 4 o 5 temas, un, un show, un mini show de 20 minutos. Eh, y fue emocionante estar ahí y decir, che, pará, la, la, la", claro, la radio tiene sentido. Tiene, no es que no, no es que... No es que todo se reemplaza con Twitch, necesariamente, o se suma, pero, digamos, tiene un sentido y fue eh, hermoso y emocionante. Eh, hoy fue el aniversario, creo que terminó hace instantes, el acto de la muerte de Néstor Kirchner. Este sábado es el cumple de, sería el cumple de Maradona, como hay en octubre. De hecho, esto es una casualidad real. Que Magdalena Girardi me mandó, que es escritora, me mandó su libro recién, lo acabo de recibir, que se llama Frenéticas, y que es justamente sobre las nenas de Sandro, que se enteran que van a vender la casa de Banfield y dicen, no, esto no puede quedar en manos de cualquiera, esto no puede quedar en manos de cualquiera, acá nos tenemos que ocupar y se organizan, ¿no? Lo bueno, tengo que leer, eso es lo que sé hasta ahora. Pero Sandro también lo mencionaría como un ídolo popular, quizás no a la altura de lo que venía mencionando, pero que, que hace a la identidad argentina. Eh, entonces algo hay este mes, algo pasa este mes con eso. Eh, y vamos a hablar de eso, vamos a centrarnos en Maradona, porque eh, Gabriela Saidón, que escribió un libro sobre él, que lo publicó hace poquitas semanas, eh, que quizás es el más polémico, se puede decir, no lo sé. No es el plan eh, hablar en contra de quien da disfrute al pueblo en las vísperas de su celebración, para nada, para nada. Es como siempre, pensarnos, repensarnos, desarmarnos. Recién a último momento, pensaba un segundo, ¿no? Porque hay, hay mucho sobre, sobre la cuestión de los ídolos y sobre la cuestión que ahora... Como que aflojó un poco, ¿no? Pero de los hombres, podría decirse, los hombres cis, hetero. Eh, diciendo mucho hay que aprender, hay que aprendernos tiempo que tenemos que aprender, explíquennos. Y ahora hay como una nueva oleada de la que ya hemos hablado también en este espacio, que tiene que ver con de, eh, como anti progre, antifeminista, anti reivindicaciones de derechos de las minorías, ¿no? Una cosa que, que me parece medio, medio jodida y medio peligrosa. Eh, pero sí se habla mucho de, bueno, de, ah basta de la, de la cultura de la cancelación, hay que cancelar a alguien... Obviamente que es, 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 es un horror, hoy hablábamos con Lali de eso, eh, cada, cada linchamiento, es un mecanismo muy horrible, muy de las redes sociales, eh, pero no solo de la derecha, o no solo de, de, de trolls libertarios, no sé qué, sino que eh, todos tenemos que hacernos un poco cargo de, de ese mecanismo no de, de tan violento y que, que arruina la psique, a quien lo recibe le arruina la psiquis, porque nunca es, che, cometiste tal error... Eh, vamos a reflexionar sobre eso ordenadamente. Te voy a dar mi postura y escuchar la tuya. Siempre es, ¿por qué no estás muerto? ¿No? Y es un poco... Capaz es mucho porque alguien dijo una boludez. Capaz no lo entendés hasta que no te pasa. También es eso. A veces tienen que atravesar las cosas por el cuerpo. Pero lo que... Para poder cerrar esta idea, si es que lo logro. Lo que venía pensando recién. Es que... Se, se ha pedido mucha paciencia al feminismo... En el aprendizaje, ¿no? Se ha pedido muchísima paciencia y creo que la hemos tenido, pues, eh, cada una que, que o une, que, que se identifica y que milita y que lucha, entiendo por un mundo mejor y más igual y más justo no la hemos pasado todos los últimos años, ni hablar ¿no? de feministas históricas, ni hablar de décadas anteriores, hablo de esta nueva ola que es la que vivimos en primera persona, eh, con mucha paciencia, explicando y escribiendo, informando y contando femicidios y un montón de cosas. Y ahora de golpe supongamos que hubiera, esto hablaba el otro día con, con una amiga también, supongamos que que nos hubiéramos pasado dos pueblos en algunas cancelaciones, supongamos que algo hubiera sido demasiado terminante, el banquito moral, que tanto se habla, qué pesados con eso, qué, qué banquito moral, por favor. Bueno, supongamos que hemos puesto un banquito moral muy estricto y que nos hayamos equivocado. Imaginemos eso, ¿no corre para el feminismo? Decir, eh, che, estamos aprendiendo. Esta causa, medio que estamos. Hace, hace cinco o seis años que estamos metidas de lleno en esto, que se habla masivamente, que reflexionamos en forma colectiva y sistemática sobre esto. Capaz en algo le podemos pifiar, explíquenos, estamos aprendiendo. Ahí no corre, ¿no? La ventaja no corre. Hay un poquito de margen. Che, explícame mejor que este, Disculpame, hice cagada. Por supuesto que después yo, en otros, en, en otros aspectos de la vida en la que ejercemos violencias estructurales y sistemáticas, como puede ser, por ejemplo, el racismo, eh, la transfobia, la gordofobia Un montón de cosas que tenemos que desarmar Quienes no formamos parte de esos colectivos También somos, en nuestro, en, cuando llega el momento, también somos Raúl eh, Pero entonces, ¿por qué no se puede decir nada? Entonces no puedo hacer este chiste Ayer me pasó también con un amigo eh, militante antirracista ¿Cómo no puedo hacer este chiste? Bueno, no podés, boluda, no podés Porque no nos corresponde Bueno, eh, Y ahí una es Raúl No, bueno, estoy aprendiendo, dame, dame tiempo Capaz podemos todes me lo digo a mí misma, ser un poco más cálides, un poco más empátiques, eh, un poco más de entender los procesos sociales y los procesos individuales, sí, por supuesto, pero que corra para todos, eh, que corra para todos, pues si no vienen nos patean el banquito ese supuesto al que se supone que nos subimos, que yo no lo vi nunca, pero supongamos, nos lo patean, nos dejan en el piso y volvemos al status quo, que, que nos liquidó, que llevó a este mundo que se está destruyendo. Bueno, se puso profunda la cosa. Listo, me callo, ya he, hablado, ya he hablado mucho, que hay mucho todavía por hablar, mucha cosa que tiene que entrar y nos queda ya, mira 45 minutos. Saludo a Horacio y a Lali, que están aquí haciendo el programa Impresencia. Conmigo mi nombre es Ivana Sherman, hasta las 9 de la noche hacemos ni cabida.
0: I'm
2: 11 39 39 88
0: 88 Nacional Rock Ni Vida
2: Dice Babi Echecopar es? Que es un curro <risa> Miércoles De 20 a 21 93
1: 7
3: Nacional Rock
1: Bien, ya tenemos nuestra comunicación, nuestra entrevista. Vamos a hablar con Gabriela Saidón, ella es escritora, es periodista, es autora de Super Dios, la construcción de Maradona como santo laico, editado por Capital Intelectual. Hace creo que menos de un mes, ahora lo chequeamos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo andas? Sí, sí, acaba de salir. Acaba eh, de salir, octubre,
1: sí. porque sí, me acuerdo sí, sí. Que, que vimos cuando salió y con, con Lali dijimos, bueno... Eh, Intentemos hacer la nota para la semana ¿no? de, del cumple de Maradona y recién que venía haciendo como cuentas, hablaba de eso en la apertura, en realidad toda esta semana más allá de Maradona tiene mucho que ver ¿no? con, con la idolatría popular, eh, no, no sé si lo percibís así o si te parece que, bueno, que Maradona es aparte de, de todas las otras cosas que pasan esta semana como hoy el aniversario de la muerte de Néstor, el sábado el cumple de Charlie...
3: Sí, totalmente. Mira, no lo, en realidad, te digo la verdad, no lo había pensado tan así, pero sí hoy cuando, cuando, cuando me enganché con lo de, con el aniversario de la muerte de Néstor, dije, eh, bueno, ¿qué cosas en común hubo en ese velorio? Eh, esa cosa de los velorios tan, Muchísimo. en los velorios tan sentidos, populares, ¿no? Donde no y si hay el... todo un pueblo siguiendo. Sí, el
1: 17 de octubre no fue un velorio, el cumple de Charlie, es el cumple, pero digamos, sí tiene que ver, ¿no? con, ese, con esa identidad, si se quiere, Argentina.
3: Sí, también, también, este, pensaba también en el caso de Charlie, eh, en, en que Charlie siga vivo, en que Charlie haya cumplido 70, que fue 10 años más de lo que tenía Maradona sí. cuando, cuando murió, y esa cosa de, sí, idolatría y también... Eh, eh, Sentir, ¿no? No es solo, los, no solo, pensar en, no solo pienso en los ídolos, digamos, no solo en los ídolos como ídolos, sino en lo que los ídolos también condensan, ¿no? Desde esa necesidad de, 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 de creer en ellos o de, o de sentir con ellos también.
1: Sí, o quizás personas que, que hacen que sintamos algo, como que es muy difícil ser indiferente, ¿no? No necesariamente los vas a amar, pero es muy difícil ser indiferente, que, que, que te den igual.
3: Tal cual, exacto,
1: sí. Bueno, la primera pregunta, no sé si tiene que ser la primera o la última, en realidad, porque este este, este programa y esta hora semanal tiene que ver con el espacio de, de género de Nacional Rock eh, y es el nombre de uno de los capítulos del libro, así que la pregunta es ¿se puede ser feminista y amar a Maradona?
3: Claro, sí, es como, eh, la, son las dos preguntas, ¿no? Se puede ser feminista y amar a Maradona, se puede ser feminista y llorar a Maradona, que es la pregunta en realidad que se generó cuando él murió, porque, bueno, ahí es donde se generaron los debates en los feminismos, ¿no? Sí. He hablado en plural porque hubo distintas posturas eh, de acuerdo a desde dónde enfocabas a Maradona o a esa persona, desde qué subjetividad también... Eh, lo vivías, porque el, el, el tema con la cancelación en general es eh, ¿por qué cancelamos a determinados personajes y a otros no? A mí me pasa, por ejemplo, yo cancelé a Woody Allen, por ejemplo, o a Polanski. Bueno, seguramente porque me tocan más de lejos, ¿no? Y Maradona, en cambio, me toca más de cerca eh, también en la argentinidad. Digamos, soy feminista, pero soy argentina y, 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 y bueno, me puedo... Me puedo Puedo tomar la licencia de, 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 de pensarlo, no solo amarlo, ¿no? De, de pensarlo también desde un lugar del feminismo, pero eh, desde mi propia subjetividad y, y aceptar las propias contradicciones. Me parece que lo que pasa con, con Maradona concretamente o con personajes así, porque con Charlie también lo podríamos sí. pensar así, es bueno... Eh, hasta dónde eh, se generan nuestras propias donde toca en nuestras propias contradicciones ¿no? en relación al tema de género de raza de clase o de, de los sentimientos
1: mismos no sí a, a mí bueno justamente me, me da me, sí me parece medio jodido el día que se muere una persona y que un país entero lo está llorando Decir, ay, pero no puedes decir tal cosa pero es que bueno, podemos tomarnos esta, este, este paréntesis quizás y aceptar que, bueno, que hay un país o una gran parte de un país que la está pasando mal y tener una empatía con eso eh, sin olvidarse quién es la persona, ¿no? Pero sí me... O sea, me parece que no es lo mismo porque en, hay, antes de todo el debate, por ejemplo, eh, por las drogas, por la regulación y demás... Eh, Drogarse era una cosa que te convertía casi en un delincuente y de hecho en la ley era así, tener drogas encima era eh, hasta hace no tanto tiempo cometer un delito, ¿no? Pero no es lo mismo decir, bueno, este, esta persona toma falopa, listo, toma falopa, tiene esta contra, si querés, esta elección o esta enfermedad o lo que fuera, que decir esta persona es pedófila. No es lo mismo todo, me parece. Y, y me, claro, me, me claro, pregunto claro. yo misma, ¿no? ¿no? no ¿Dónde entiendo. poner la, 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 la línea de hasta acá es admisible y a partir de acá no? Y si es... Si, si comete un delito como ese, entonces, ¿qué, ¿qué se hace con esa persona y con ese sentimiento colectivo?
3: Claro, bueno, obvio. Por ejemplo, a mí, a mí cuando salieron las denuncias de, la denuncia de Mavis Álvarez, de la cubana, porque ya sabíamos que, que él había estado en Cuba con chicas menores, lo sabíamos, sin embargo, la manera en que ella puso el tema en el candelero y la manera en que ella contó el caso y habló de trata y habló de... De, de pedofilia, digamos, sí, o claramente, y de violencia de género, la manera en que lo puso, a mí me hizo trastabillar incluso en relación a cómo venía pensándolo a Maradona, por ejemplo. Pero también desde en, en ese sentido, también dándole vueltas al asunto, pensar, bueno, eh, a ver. ¿Qué pasa con el patriarcado? ¿Qué hace el patriarcado con cada, una de, con cada uno de nosotros y con cada una de nosotras y con cada una de nosotros? O sea, ¿qué hace el patriarcado con cada una de las personas que habita en el mundo? Porque, eh, digamos, es eh, hasta hasta el patriarca es, es eh, víctima del patriarcado por decirlo de una manera marxista también, porque me parece que también ahí lo que hay que cruzar, por eso te decía hay que cruzar eh, raza y clase también eh, o sea Maradona, por ejemplo concretamente, ¿no? para no hablar de generalidades Maradona nació en una villa no tuvo educación sexual integral como, como me, lo, me, lo, me lo dijo la colega eh, Ludmila Ferrer, que ya hizo algunos eh, aportes también en el libro, eh, él no tuvo la posibilidad de, eh, de construirse, aunque, tuvo, aunque obviamente vivió hasta el año pasado, o sea, pudo haber eventualmente eh, tenido alguna capacidad de reflexionar sobre sus propios actos o haber hecho cosas que no hizo o pedir disculpas, no solo eh, cuando habló de yo me equivoqué y pagué, cuando él dijo yo me equivoqué y pagué, se podía estar refiriendo también a las situaciones de violencia de género y de todas maneras las reeditó. Y las bueno, reeditó, no, el video ese pegándole
1: a Rocío Oliva, eso a mí me sí, parece es bastante digo, inolvidable. No. Claro que no, que no, la respuesta es no, no, <risa> no, no por o eso, sea, bueno, él se refería una, a la sí, droga. Hay quizás una distancia entre, no sé, no tener ESI... Y, o ser hijos de otra época y del patriarcado, y decir eh, bueno, no sé, no tengo responsabilidad afectiva o no entiendo la identidad de género, que la pedofilia que fue un delito siempre. O sea, claro, para, totalmente. Eh, hay como una, hay como un límite ahí. Sí, sí.
3: Exacto, hay, hay un límite. Entonces, ¿lo cancelamos a Maradona? Bueno, tal vez no, no, hace no cancelar a Maradona. Por eso digo. No, no, por eso no es seguir. para pensar, no es para. Claro. Yo también lo digo para pensar, sí. yo también lo digo para pensar, ¿eh? sí. habiendo escrito el libro, también lo sí. digo para pensar, o sea, pero es que esto, eh, yo no, no, da, no dejo de darle vueltas al asunto, de seguir leyendo, de seguir escuchando, de seguir. Hace poco entrevisté a Nancy Fraser. Sí. Una, una feminista que a mí me, me, me gusta mucho mar, porque vale. ella cruza eh, es marxista y eso me parece sí. que es interesante la manera el, el libro de ella del feminismo para el no, del 99% sí. que es eh, un manifiesto como el manifiesto como lo fue en su momento el manifiesto comunista bueno ella eh, cuando la entrevisté dijo eso justamente que eh, la can, estamos pensando en la cancelación cuando hay un capitalismo eh, predatorio que está destruyendo el planeta está bien digo podría haber las dos cosas no podríamos cancelar igual ocuparnos del planeta, pero eh, sí eh, me hace pensar de nuevo si cancelamos o no cancelamos. Que creo que esa es la pregunta, en realidad. ¿Cancelamos o no cancelamos?
1: Para esa para sí. mí es la pregunta. Para mí ese debate está un poco, eh, en alguna medida, superándose, porque las cancelaciones, de hecho, es, eh, bueno, son una situación espantosa, pero que ya es menos definitiva que antes, si se quiere, pero... Eh, quizás la pregunta tiene más que ver con qué hacemos con esas personas, más que claro, cancelarlas, porque con... siguen Por viviendo y siguen existiendo en la, en la sociedad, y hablo de, de, de gente que, de, que delinque, de gente que ejerce la violencia en términos físicos, o de gente que dice, no es lo mismo lo que te decía no es lo mismo tener un comentario eh, que, que, sin marco teórico que ser un pedófilo, pero aún siendo un pedófilo sigue existiendo en la sociedad, ¿y qué hacemos con eso?
3: ¿Qué hacemos con esas personas vivas? O sea, ¿qué hacemos sí. desde el punitivismo con esas personas vivas? ¿Y qué hacemos con esas personas muertas también, no? Porque también pienso, por ejemplo, Michael Jackson, otro, sí. otro caso problemático que a mí me genera problemas. Michael Jackson me genera un montón de problemas porque me gusta mucho lo que, como artista, como me puede gustar Maradona como artista, como me puede gustar Maradona como artista y como Maradona político y pensador también, entonces son como muchos elementos para, para poner en contradicción justamente, para aceptarlos o no, quizás hay que aceptarlos y quizás no, y quizás no haya una receta para la acción propia, personal, moral, quizás no haya esa receta.
1: Sí, se me ocurre que también hay que pensar cómo tener en cuenta lo irracional, ¿no? justamente en esta medida en la que el ídolo popular mueve una fibra que es eh, sentimental, eh, eh, justamente, es como si fuera un sentido, no, una, un razonamiento. Eh, entonces, ¿cómo se, ¿cómo se empatan esas dos cosas o cómo se lidia cuando el, cuando el sentido o el sentir te lleva a un lugar que no es el, el racional y el marco teórico?
3: Claro, bueno, eso, por ejemplo, hay una psicoanalista, Alexandra Coan, que en realidad se pelea mucho con la, psicoan con la psicoanalista, mira, con las feministas, sí, eh, sí, porque sí. es antifeminista, digamos, pero eh, que habla mucho del tema, bueno, ahora estuvo hablando en relación a Wanda también, a Wanda Nara y, y Cardi, otro, otro tema, eh, otro tema que también tiene que ver con el fútbol, ¿no? fútbol, futbolista machirulo, digamos. Eh, pero ella, eh, esta cosa de, de, bueno, que el psicoanálisis sobre todo eh, destaca del deseo y de los deseos irracionales y de las perversiones eh, que todos, en todo caso, tenemos, me parece que ahí también es como, como leemos nuestras, por eso digo, a mí me parece que un caso como el Mar, como el de Maradona lo que pone en cuestión son nuestras propias, mis contradicciones, nuestras contradicciones, más allá de las contradicciones que él pudo haber tenido o no, o no, o no haberlas tenido.
1: Bueno, volviendo al, al tema, si se quiere, más, eh, más ejes del, del libro para pensar esto de, de, de ser ídolos. ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia? Porque vos hablas de un santo, en realidad un santo popular. Eh, ¿Cuál es la distancia o qué es lo que une al santo con el ídolo?
3: Bueno, por ejemplo, un, un buen ejemplo sería Maradona Messi, ¿no? Para comparar un ídolo, Messi es un sí, indiscutible sí, ídolo que además lo está reemplazando en cierto sentido porque hace falta que esté vivo, eh, y Maradona que es un santo, ¿por qué es un santo? Justamente... Es santo popular, de acuerdo a las características que tienen los santos populares, y en particular los santos populares en la Argentina, aunque en otros países también, Jesús Malverde, en México, por ejemplo, el Santo Donar, santos populares, sobre todo los varones, los santos populares hombres, eh, tienen esta característica. Son absolutamente contradictorios en el sentido de que son capaces de, son justicieros. Son políticos, son, eh, son justicieros para el pueblo, para el pueblo desprotegido, para el pueblo desposeído y al mismo tiempo eh, son, eh, eh, tienen acciones pecaminosas, digamos, hacen cosas que están mal desde la moral, desde la moral, desde la justicia establecida, pero también desde la moral de la época. Entonces, por eso Maradona es santo. Maradona es santo también, voy a decir una cosa horrible también es santo porque es pedófilo, también es santo en ese sentido de cómo el pueblo elige a sus santos, si vos pensás en Rodrigo, es otro santo popular, Rodrigo, por eso comparado con Gilda, que es mujer, y por eso Gilda no tendría esas características pecaminosas, no lo estoy diciendo, no estoy decidiendo yo que el pueblo santifique o no a determinados personajes, estoy eh, siendo descriptiva en relación a cómo se establecen las figuras santas populares y se han establecido ya desde el siglo XIX en la Argentina, por ejemplo, Gauchito Gil es un ejemplo. Al Gauchito Gil la gente le deja eh, cigarrillos eh, o vasos de vino, porque dicen que al gaucho le gusta tomar vino, o sea, tiene consumos problemáticos, sí. diríamos hoy. ¿no? Vos hablabas de, de drogarse o de las adicciones. Bueno, el Gauchito Gil tendría esos consumos problemáticos que hacen que también sea santo, ¿por qué? Porque el santo popular es alguien cercano a, las, al, a, lo, a lo humano, ¿no? El, el más sucio de los, de y, los dioses, pero, dice Galeano de Maradona.
1: Pensando, por ejemplo, en Gilda, ¿no? que, lo, que, que lo nombrabas recién, eh, ¿dónde tendría ese componente sucio?
3: No, por eso no te digo, tiene. te estoy diciendo que las mujeres no. no. Eva, las mujeres santas... No, bueno Eva tenía todo, un poco la cosa podría.
1: de que se le achaca, ¿no? De, de lo ostentoso, ¿no? Que ay, pero era estaba Evita con los podría, pobres, usaba, sí. usaba las pieles, claro, bueno no puede sí, porque el tenía vínculo ser con los
3: militares, claro. con él, el vínculo con los militares, sí, Evita tendría por ahí, sería la única santa mujer con más características, más parecidas a algunas características de los santos hombres, sí. Pero mira, el otro día estaba pensando en Charlie, porque el zorrito Bonquintiero, después del recital de Charlie, dijo algo en relación a, eh, usó palabras de la divinidad de Charlie, digamos como que Charlie es un dios, eh, eh, yo me, me, me empecé a preguntar, ¿ya estamos endiosando a Charlie? ¿Ya lo estamos instalando también dentro de... Eh, nuestro santoral argentino, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, a Maradona lo hicimos desde el 82, o sea, Maradona santo en vida, pero Charlie, eh, no sé, porque los músicos es más complejo, Rodrigo está ahí, eh, pero Charlie también tiene mil cosas eh, tremendas sí. desde la actuación, desde lo personal, horribles también, ¿no? Digo, porque ahora lo, Charlie es como todo genial, pero también eh, tiene toda esa, esa parte oscura, digamos, horrible. Eh, yo creo... Eh no, yo creo, ¿eh? Los santos tienen esa característica. La difunta Correa, una santa ya del siglo XIX, anti bueno, no tiene ningún defecto la difunta Correa. Las mujeres están más asociadas a la Virgen. Claro. El caso de Vita es particular, pero la, eh, Maradona de hecho se acerca a Vita en un montón de cosas. Maradona tiene también... Bueno, esa a mí mismo, cosa lo, le,
1: ¿qué cantidad de veces le han dicho puta a Eva y hasta se han, han, han ultrajado su cadáver? O sea, se eh, es una cosa que no es no la si No sé si hay igual, no sé si en América Latina yo no soy especialista no. en Santos pero no, no sé si hay
3: a Evita no hay parangón a Evita no hay nadie igual en el mundo a Evita es como Maradona Evita en ese sentido no hay nadie igual digo al margen de Maradona y como lo miremos desde el feminismo y un montón de otras cosas horribles que hizo eh, no hay no hay nadie igual a Maradona en el mundo no, no solo en la
1: Argentina no, difícilmente <risa> haya por eso también no, bueno no volver a, no a, a, ver. A, a lo del principio no que hacen a ese ser nacional a ese ser argentino que que, que, que nos define sea por, por la identificación o por la por la oposición por decir por ser gorila no sé o sea no hay alguien claro que, no sé si existe alguien que no sea ni peronista ni gorila es difícil es como, si hay que hacer grupos como que rápidamente encajas a alguien a cualquier argentino en alguno de los dos lados lo encajas con más o menos matices eh, tal cual de, de, definen mucho a nosotros y una última cosa que te quería preguntar que también lo, lo diferenciabas que decías que en América Latina se construyen santos y en Estados Unidos se construyen superhéroes
3: ah eso me encanta a mí pensarlo por, por eso es, te por quería, quería realidad... es
1: interesante
3: bueno, porque eso tiene que ver con que Estados Unidos es un país protestante, sí. el catolicismo es el que genera santos, ¿no? Claro. Sabemos, los santos católicos. Eh, entre paréntesis, San Agustín, uno de los mayores santos de la iglesia, era, era, era un fiestero de la época, uh -huh. organizaba orgías, seguro que era pedófilo San Agustín. Y es el mayor santo de la iglesia católica, ni siquiera santo popular. Bueno entre paréntesis, eh, pero Estados Unidos es un país protestante y los protestantes no generan santos de la manera en que genera el tolicismo eh, por un lado, y por otro lado bueno hay razones por las que los, eh, los norteamericanos generaron héroes después, sobre todo después, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, hay razones históricas por las que se generaron héroes, tipo Superman, Superman es el, es el héroe judío, además eh, Superman el, 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 el creador es judío, Ben Siegel eh, pero además eh, Superman tiene las características del, del sobreviviente del, del Holocausto, del hombre, del sobreviviente de una de una explosión tremenda, claro. digamos, de un, de un atentado tremendo en su en su planeta Krypton. Y bueno, lo comparo a, a Maradona con Superman, por eso Maradona Super Dios, digamos, porque comparte esta característica de los super, muchas características de los superhéroes, porque también es un héroe pop. Maradona sí. es un ídolo pop, además de un
1: dios. Sí, hay algo de eh, lo sobrenatural, ¿no? Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viviste? O sea, ¿quién hace claro, esa jugada? Bueno. Yo también, o sea, yo. No, el fútbol no me mueve nada y me quedo mirando así, no puedo parar de mirar lo que hizo.
3: Total, total. Y el bailecito, ni hablar del bailecito con Life is Life de, de fondo, ¿no?
1: <risa> eh, Nadie
3: va a hacer eso.
1: Sí. Bueno, hay bastante para, para pensar, está bastante abierto el tema, me parece. Eh, te agradezco Gabriela por este rato y bueno que lo sigamos charlando
3: Dale, buenísimo. Sí, me parece que lo que se abren son puntas. Muchísimas gracias por la entrevista, me encantó.
1: Un besote enorme. Era Gabriela Saidón, escritora, periodista y autora del recientemente editado Super Dios, la construcción de Maradona como santo laico. Nos queda un ratito, vamos a hablar de Facebook hoy. Aviso, no hay tema bajonazo en un rato. Vamos a hablar, de, de, vamos a hablar un poco de pavadas, no tan pavadas. Eh, vamos ahora a escuchar a Pat Coria detrás de la puerta.
0: Sin ser opacados por motores, los árboles siguieron su camino hacia el cielo, floridos. Y el otoño se quedó dormido, y los días corrieron como el agua, los animales fueron protegidos de las malas costumbres humanas, de frustraciones, de siglos Parte de un todo que nadie puede parar Y los dormidos reclaman Siempre algún lugar llegar Ser dueños de cada sueño Y mira para arriba Estamos en la luna Frankie Landon Grisel D'Angelo Y Agustín Camisa
2: 21 a 24
0: Estamos en 93.7 Nacional Rock Estás escuchando Nica Vida Por Nacional Rock
1: tema que también fue noticia esta semana quizás en otros lugares más lejanos pero que eh, por supuesto nos afecta pues quién de nosotros está fuera de la corporación Facebook nadie aún los es que ya abandonamos Facebook per se tenemos Instagram tenemos WhatsApp por lo menos y son de Mark Zuckerberg también y salieron los Facebook Papers esta semana que fundamentalmente hablan de bueno de un montón de cosas súper turbias que pasan en la empresa, pero que viene desde la denuncia de unas trabajadoras que dicen, mira en Facebook saben que, que los discursos de odio garpan más... Y los discursos contra ciertos colectivos Especialmente en países donde esos colectivos son vulnerados eh, Garpan más y los exacerban Y saben que, que sus plataformas traen eh, problemas con, con la imagen propia A un montón de personas, sobre todo de adolescentes Y los exacerban, así que me parece que hace nuestra agenda también Estamos eh, en comunicación con Romina Rufato Nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional Hola Romi, ¿cómo estás?
2: Hola Ivy, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, aquí andamos
1: eh, esta noticia a mí me, me, me parece como linda para chimentar y a la vez aterradora.
2: Sí, y un poco lo que vos decías recién, ¿no? Decías en eh, algo lejano y yo pensaba en ningún lugar es lejano nada, para Facebook, nada. para Facebook en toda su eh, la empresa en general, ¿no? Digo lo que vos decías, Instagram, WhatsApp. Y es un poco extraño que alguna persona eh, en este planeta, al menos, por supuesto, siempre hablando de nuestros privilegios, no esté dentro de alguna de estas plataformas, ¿no? Así que la verdad es que es un escándalo, <risa> podemos decirlo así. Eh, un grupo de, de diarios de Estados Unidos dieron a conocer eh, estos documentos internos de, de la empresa de Facebook que vos comentabas sí. recién, ¿no?, donde varios empleados y empleadas ya venían denunciando internamente cómo se comporta Facebook con sus usuarios, usuarios y usuarias. Vamos a tirar un dato para darnos cuenta de qué estamos hablando. Facebook está presente en 190 países.
1: Casi todos. No sé cuántos países hay, 195.
2: Sí, bueno, por eso. O sea, en todo el mundo, podemos decir. Sí. Tiene más de 2.800 millones de usuarios mensuales, que la verdad es un número que no alcanzo como a dimensionar, ¿no? no. 2.800 millones de personas por mes. Y publican contenido en más de 160 idiomas, lo cual eh, evidentemente hace coincidir nuestra primera idea. En ningún lugar es lejano para Facebook, ¿no? ¿no? Bueno, la cosa es que eh, se descubrieron estos documentos. También eh, una de las exgerentas de Facebook, que es la que está haciendo la denuncia en el Senado de Estados Unidos, ha declarado en, en uno de los comités esta semana, eh, para, digamos, para advertir, para tratar de que haya algún tipo de regulación, y sé que cuando digo la palabra regulación en cuestiones de internet ya, viste, como que se enciende un toque eh, el alerta de la libre expresión, la libre expresión, pero me parece que esta es la discusión que nos tenemos que dar, ¿no? ¿Qué pasa cuando los contenidos son abusivos y cuando incentivan discursos de odio, ¿no? Eh, estas comunicaciones que lo que hacen es atacar a personas o a grupos, como vos decías hace un ratito, grupos vulnerados eh, en distintos países, y, y bueno, ¿qué se puede hacer frente a eso, ¿no? Porque también te escuchaba más temprano eh, hablando con Gabriela Saidón del tema Maradona y demás y pensaba, ¿cómo se puede debatir en general de cualquier tema en las redes y vos lo vas a saber más que yo porque sos una milenial, cosa que yo no pero cómo se puede debatir sin agresiones
1: ¿no? No, no hay, o sea la polarización es que casi que no sé si fue siempre así ¿no? pero porque si querés internet en algunos eh, ámbitos es una cuestión súper colaborativa eh, pero pero la verdad que en redes sociales quizás más que en internet, en las sí. redes eh, casi que la polarización o, o acá en Argentina se llama grieta pero, pero es una cosa que aplica acá y todo, y que vos tendés a, a reproducir aquello que, que te confirma lo que ya pensabas, entonces es muy difícil eh, salir de la posverdad o, o pensar en eso, de, eh, pensar en la única verdad es la realidad, ya no hay tal cosa ya no hay, yo ya ni sé si importa No, claro, yo coincido con vos, pero también pienso eh, qué
2: enriquecedor sería poder tener un intercambio sin violencias de por medio con personas que piensen distinto. Y con personas que piensen distinto no me refiero a personas que agredan a través de las redes sociales ni de ninguna otra manera, ¿no? Digo, en cuanto al intercambio de conceptos distintos. Esto que vos decís es muy cierto. Una, una va a las redes a confirmar lo que ya piensa, ¿no? Lo que ya hace y esto de, de estar en un micromundo. Pero bueno, el, las redes sociales tienen esto de la horizontalidad y a la vez esta jerarquización, ¿no? Porque la falsa horizontalidad, digo esto, de que nos hacen creer que somos todes iguales. ¿Somos todes iguales realmente? No. O en realidad somos todes distintos, pero deberíamos tener los mismos derechos y el mismo respeto ¿no? por parte de cualquier persona que se dirigiera a nosotros o que hablara de algún tema que interpela. Bueno, el, estos informes de, de Facebook que veníamos charlando, por ejemplo en Instagram, que es empresa de Facebook como vos decías, eh, hay un dato que me pareció así como bastante fuerte que lo publicó el Wall Street Journal que decía que el 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían disconformes con sus cuerpos, ver Instagram las hacía sentir peor. Sí. Y también hay cifras sobre eh, personas en general en la franja de la adolescencia que tienen que tuvieron deseo de quitarse la vida, de suicidarse y asocian esto al uso de Instagram, ¿no? A la, a la multiplicación de ciertos posteos, de ciertas publicidades a veces encubiertas y realmente, bueno es como que está afectando un montón de planos este tipo de comportamientos que además no tiene ningún límite, ¿no? Porque más allá de las regulaciones que puedan existir en los diferentes países donde esta plataforma actúa, o sea, en todo, básicamente... Sí. Bueno, después es lo de siempre, ¿no? Pasa como con los medios de comunicación hegemónicos eh, y la violación a la ley de medios o a la 26485. Después, ¿qué es lo que le sucede? Les ponen una multa que para estos multimedios o para estas empresas gigantes son... Eh, cinco pesos, digamos. No, es
1: que además igual hay una cosa que hace a la, uh -huh. a la etapa globalizada neoliberal o lo que fuera financiera de, 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 de los últimos, no sé, 30, 40 años que es que sí. la empresa no es de un país ya, aún si tiene filial y sus oficinas y Silicon Valley y la mar en coche, ¿cómo legislas Desde Argentina, bueno, se hace, hay intentos, ahora de hecho están eh, todas las, las grandes tech tuvieron que ir a, a exponer ante el Congreso estadounidense hace no tanto tiempo, pero digamos, no es tan sencillo como aún si decís, bueno, Grupo Clarín, bueno, Grupo Clarín es argentino, qué sé yo, mal, que mal, vamos a discutir una ley, pero es de Argentina y se aplica en Argentina y opera en Argentina. Eh, esto tiene, tiene otro nivel de, de complejidad.
2: Sí, claro, la globalización trae eh, problemas globales que las soluciones locales no pueden abarcar y que tampoco hay digamos, un organismo global que pueda hacerse cargo de eso, ¿no? Yo eh, leyendo un poco el material para hoy, leía la definición que hacen la, las Naciones Unidas sobre discursos de odio, que es la que comentábamos hace un rato, pero en realidad tampoco hay consenso sobre estrictamente de qué se trata el discurso de odio, porque, por ejemplo, en muchos países no, no puede intervenir el Estado en estas cuestiones de las redes, salvo que haya apología del delito, que eso eh, requiere determinadas sanciones, ¿no?, pero si no, eh, está toda esta cosa de, viste, de, que nunca sabés si es opinión o información. Eso ya me parece, digamos, eh, por lo menos una postura antiética de quien la expresa, ¿no? Para mí, en cualquier red social, en cualquier medio, hay que diferenciar bien si lo que se está eh, publicitando, difundiendo, es una información o es una opinión. Porque claramente eso no tiene el mismo peso, eh, digo, dejando de lado las informaciones falsas también, ¿no? Obvio. Entonces, nada, me parece que a veces el tema este quizás puede parecer ay, es muy de las redes o, o es muy chiquito, pero en realidad, leyendo parte del informe eh, que también publicó, por ejemplo, el Washington Post, eh, hablan de la influencia que tiene esta plataforma, por ejemplo, sobre la trata de personas. Digo, no estamos hablando de una pavada, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso me lo perdí. Es así. Eh, Facebook, por, por toda esta cuestión que... Desobede desobedece, digamos, no, no le da bola, para decirlo concretamente, a lo que sus empleados y empleadas venían advirtiendo, tiene cuentas y, y perfiles y posteos de tratantes de personas. Entonces, lo que se ha podido comprobar, esto siempre recordemos son documentos internos que se filtraron, no es que sí. Facebook salió a decirlo, ¿no? Eh, cuentas, perfiles, posteos, en los cuales se eh, capta mayoritariamente mujeres que después terminan siendo víctimas de trata de personas. Recordemos que la trata de personas puede tener muchos fines, el fin sexual, el eh, fin laboral, también reducción a la servidumbre, matrimonio forzado, bueno, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Y admiten, puertas adentro de la empresa, que todavía hay como lagunas para detectar eh, este tipo de organizaciones o entidades que se basan en reclutar personas para después, por ejemplo, eh, trabajo esclavo.
1: Es impresionante que capaz, eh, decir. yo ahora estoy cerca de mi celular y te digo a vos zapatillas y en media hora voy a estar pasando stories de Instagram y me va a aparecer una publicidad, solo por haberlo mencionado, o sea, así de bien funciona el algoritmo y, y, y todo, eh, pero de golpe tenés redes de trata funcionando y eso justo, sorry, mala nuestra, se nos pasó, no vimos, es rarísimo.
2: Sí, también estaba leyendo que hay una periodista de la BBC que se llama Mariana Spring, que viene elaborando todo lo que es la desinformación en las redes sociales y está sufriendo mucha agresión, obviamente, en las redes sociales, ¿no? Y ella armaron para la investigación una cuenta troll eh, y dice que, para la investigación para la BBC, ¿no? Dicen que eh, Facebook, Instagram y, bueno, otras otras redes de ese estilo empezaban a mandarle a esa cuenta falsa que era parte de la investigación todo contenido eh, antimujeres antidisidencias, o sea, ya por el, por el solo hecho de, de, del algoritmo, y que ella recibió un montón de amenazas, incluso que la iban a ir a violar, cosas así, muy, muy, muy tremendas, y que ella las denunció, y que las cuentas que a ella la amenazaban, por ejemplo, por Facebook, siguen vigentes. Sí. O sea, por más que ella hizo el reclamo, Facebook, digo, estamos hablando de una periodista que tiene visibilidad, ¿no? Estamos hablando de una periodista de la BBC. Entonces, bueno, me parece que, que un poco también hay que pensar en esto de la doble vara, de las, como decías vos recién con respecto a lo de la trata, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? Por un lado, este tipo de cosas no las atienden, no las ven o, o no las quieren ver, pero por otro lado, cuando hay una foto de una mujer amamantando, enseguida claro, le, bueno, me, hablaba, me
1: cancelan sí. la cuenta, ¿te acordás de esas sí, cosas, Sí, ¿no? sí, ni sí, hablar. Después, obviamente, que está la, la, la cuestión que, es, eh, que hace precisamente a la democracia, que es la de la libertad de expresión. Eh, y no sé, obviamente que no nos gusta nada de lo que dice Trump, pero que le hayan cerrado todas las cuentas para siempre. Y es medio border. ¿Quién, quién maneja el mundo? No? Ahora a Bolsonaro le están por cerrar las cuentas también. Y sí, a mí me queda cómodo porque me parecen unos fachos, y, pero son también son presidentes, ¿viste? Es rarísimo que, que unas corporaciones... Eh, decidan que esas cuentas se cierran temporal o para siempre y, y además de que los transformas en víctimas no, rápidamente y le sí. más, eh, se expande más aún ese discurso. Pero a la vez decís, bueno, está, dejo que Bolsonaro, solo porque es presidente, diga que, que hay que tomar hidroxicloroquina eh, es que, contra el COVID. Bueno, es, es, es un debate también que está es, es muy difícil de saldar.
2: Sí, para mí eso que decís de Bolsonaro y de Trump eh, tiene un límite preciso que ya es la comisión de un delito, ¿no? Claro. O sea, digo, Bolsonaro está diciendo tomen cloro, tomen sí. lavandina, no sé ni qué decía, y no se vacunen. Y bueno, ahí ya me parece... Lo que pasa que volvemos a lo mismo. ¿Quién regula? Claro, y no es lo mismo...
1: Sea, sí, pero no es lo mismo decir si te voy a borrar este posteo porque desinforma que te voy a cerrar las cuentas y no, no las puedes usar más, ¿viste? Es medio... Es medio Sicil... porque quién lo define y si después cambia la época... Y, y, Exacto. ¿No? ¿Quién, quién, lo define? ¿Quién lo define?
2: Exacto. Es, es complejo eh, para resolver también, porque la verdad, ¿de qué tendríamos que hablar? De un gobierno mundial, digo, es un delirio, ¿no? Sé. ¿no? O sea, Lo digo así casi, sí. casi que con miedo, pero bueno... No sé, que creo... agarre la
1: pala a la ONU alguna vez, no sé.
2: Sí, yo creo que la ONU está un poco caduca en, su, en sus mecanismos y en su... ...y en su modo de funcionamiento... ...pero no sé... ...sí me parece que, que por lo pronto... ...hay que darse la discusión interna... Y, ...y mantener siempre una postura ética... ¿no? ...porque a veces uno también... ...cuando ve ciertas cosas que pueden indignar... ...en las, en las redes sociales... ...viste que uno puede tener como un arranque de... Sí. ...ay, y le contestaría... ...pero bueno... ...digo, como tratar de manejar la propia... ...la propia capacidad de expresión... ...denunciar, de me parece que aunque... ...Facebook no haga nada, está bueno... Eh, denunciar siempre, ¿no? Como por lo menos para sentar un precedente. Y después esto que comentábamos hace un rato, y tratar de generar algún punto en el que se pueda debatir con argumentos. Digo, aunque sean distintos, pero argumentos que no inciten al odio y a las violencias, ¿no? Sí.
1: Bueno, Romy, ya se nos va el programa. Eh, quizás nos volvamos a hablar antes de que termine el año. Si no, no, yo ya ahora las saludo a todas, si no, no, si no hablamos felices fiestas, ya todas las que... No, y bueno, No falta tanto, porque ustedes son como 15, entonces quedan 6, 7 programas, no sé, yo por las dudas, viste, saludo, no sé. Bueno, bueno, que empieces bien el 2022. Muy buen 2024 para vos. Espero que nos encontremos antes y gracias Dale, como siempre. ¿eh? Sin duda, un besote, Romy. Romina. Un besote. Un beso. Romina Rufato, compañera del área de géneros de Radio Nacional. Bien, voy a saludar a Lali Rombola. Eh, que produce este envío y chatea conmigo toda la semana A Horacio Prado que lo pone en el aire A Diego Rodríguez que edita cuando hay que editar alguna cuestión A Hernán Espejo que lo musicaliza A Miki Luzardi que dirige esta radio eh, Y a... Y mi nombre, mi nombre es Ivana Sherman El miércoles que viene no sé, Y a Maxi Romero también un beso Que está por acá dando vueltas eh, Mi nombre es Ivana Sherman El miércoles que viene a las 8 hacemos de nuevo Nica vida Y nos vamos con Niki, Nicole y Mora toda la vida chao ya
0: yeah. 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 Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que está ahora yo me escribe Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que
3: cambiaría Pero te fallaba lo yo necesito